0: Hola, soy Facundo Guadaño, esta vez Matías Suárez se no puede estar conmigo por problemas personales, pero tengo el honor de estar junto a Jorge Remes -Lenikoff. Voy a hacer una, un pequeño resumen de quién es esta persona, que es economista, docente, exministro de Economía de la Nación y ex de Economía de la Provincia de Buenos Aires ex embajador de la Unión Europea, al mismo tiempo dirige el Observatorio de Economía Mundial de la Universidad de San Martín desde el 2013 eh, y también tiene otras actividades remarcables como miembro del Consejo de Administración de Fundación de la Voz Pública, que es responsable del sitio chequeado, que muchos lo utilizamos para chequear justamente el discurso público, y también es director uh -huh. de la filial provincial de Buenos Aires de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública desde su creación en el 2018. Como vemos, Jorge, sigue bastante activo. ¿Cómo estás, Jorge?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Bien. Muy bien, bien gracias. Muy bien. Bueno, para, para comenzar quizás en, en algunas cosas que no son muy conocidas de tu trayectoria, me gustaría saber un poco sobre tu formación. Digamos, los pensadores que te moldearon, por qué decidiste seguir economía, y bajo qué bases epistemológicas concebís eh, a, la, a la disciplina Es decir, agentes racionales Agentes eh, irracionales Crees que Cómo, cómo se de determina la inflación Cómo construir un modelo Etcétera
1: A ver eh, y Siempre me gustó la economía Y, y en La escuela secundaria Yo la hice en el colegio comercial en, en La Plata Yo soy de La Plata, vivo en La Plata y, y entonces eh, fue muy fácil terminar la, el colegio y entrar en Ciencias Económicas. Y en esa época recién se había creado la carrera de Economía. La carrera de Economía es una carrera muy, muy nueva, en la UBA se creó en el año 63, en la Plata en el año 64, y yo ingresé en el año 66. O sea, soy una de las primeras promociones. Y, y en, en general la, la plata en, en economía siempre fue muy buena la facultad, desde, desde el inicio. Tenía muy buenos profesores. ¿Algún Éramos... profesor
0: que puedas destacar, algún grupo de estudiantes en el cual intercambiaran ideas y te sientas afín?
1: Eh, el profesor que más me marcó, hubo dos que más me marcaron. Uno, el de política económica, Héctor Luis Diegues. Eh, que hace unos años falleció, pero un, una, una persona extraordinaria, y el profesor Horacio Pereira, que era de Sociología, eh, que lo tuve en, en los dos primeros años y con él discutíamos de, de política y del peronismo. En esa época, eh, la facultad básicamente, o la carrera de Economía, que éramos pocos, ¿no? Siempre hubo pocos alumnos. Eh, yo recuerdo éramos 15 alumnos en, en, en el curso, y recién empezaba la carrera. Y ahí estaban los sectores más, llamémosle, marxistas o de izquierda, estaban los grupos más ortodoxos. Y yo es como que estaba medio en el medio, en el medio, pues yo era peronista. Entonces eh, leía las cosas eh, de la CEPAL, eh, bueno, estábamos todos muy imbuidos de la teoría de la dependencia, yo que venía de una formación eh, cristiana, católica, estaba con la Teología de la Liberación, eh, y, y ni bien entré la facultad, comenzamos yo comencé a militar, eh, eh, hicimos una agrupación que llamaba ANSE, Agrupación Nacional de Ciencias Económicas, eh, y éramos tres, y, y después eso se fusionó con la con la FURN, eh, FAEP y la JP. Entonces... Eh, bueno, yo hice, el, eh, eh, cursé la carrera, eh, bien, en cinco años, y después eh, nivel, me gradué eh, en el año 71, eh, gané un concurso para ingresar a la facultad como investigador, y, y, y comencé a investigar en el Instituto de Investigaciones eh, sobre temas productivos, industria automotriz, empecé con eso, pero claro, en el 73, y como yo era militante, eh, eh, las universidades cambiaron las autoridades y yo fui director del Departamento de Economía y después Secretario de Asuntos Académicos de la, de la, de la Facultad de Ciencias Económicas.
0: Si mal no recuerdo, eh, había cambiado la denominación de la Universidad de Buenos Aires, era la Universidad Nacional y Popular, y el rector era Puigross eh, si mal no recuerdo.
1: Eh, puede, puede ser, yo estaba en La Plata, ¿no? Sí, claro, eh, pero quizás había
0: un, una especie de, de corriente ideológica que quizás por efecto Sí, era lo mismo,
1: tiempo. estaba él y después Villanueva. Mm. Eh, pero claro, eh, en el mes de octubre eh, del 74, eh, eh, nos echaron a todos, pues intervino en la universidad, tanto la UBA como la Plata, y bueno, eh, yo dejé de... Eh, me echaron de la facultad. Y al, al tiempo, en el año 75, eh, cuando Cafiero eh, es ministro de Economía, en octubre yo ingreso como asistente de él. Eh, y estoy... los tres cuatro meses que él duró, y después con el golpe me tuve que ir afuera, este, y regresé en el año 80, eh, eh, ahí entré a trabajar en, en, una, en la Fundación de Investigación y Desarrollo y en el 85, bueno, tenía ya trabajos para, hacía algún trabajo para el BID, Naciones Unidas, etc., pero y en el 85 yo, eh, es 83-85 y después fui asesor y trabajé con Cafiero en toda la campaña de Cafiero Diputado, y en el 87 eh, Cafiero Gobernador, eh, y también en el 85, que se abrieron los concursos en la facultad, me presenté y gané el concurso de titular para teoría económica eh, coyuntural, que es economía de corto plazo, eh, y en el 88, fin del 88, asumo como ministro de Economía de la provincia. Eh, 89, perdón. Eh, y cuando termina la gobernación Cafiro, viene el Dovalde y yo no lo conocía, pero me pidió que me quedara y yo lo hablé con Cafiro y me dijo que estaba muy bien. Y continué con él hasta el 97. Y en el 97, después de ya llevaba ocho años de ministro. Eh, Dualde me pide que si podía integrar la lista de diputados nacionales para armar el programa para salir de la convertibilidad eh, en caso de ganar las elecciones del año 99. Y así que estoy en campaña, estoy, soy diputado nacional hasta... Eh, por cuatro años, hasta el 2001. Pero claro, en el 99 perdemos las elecciones con De La Rúa, en el, en el 2001... Y vuelvo a integrar la lista de diputados nacionales, como cabeza por la provincia de Buenos Aires, y, pero renuncio enseguida a lo, al mes para asumir como ministro de Economía de la, de la Nación. Y después del, de, de eso, eh, a, los, a mitad de, del 2002 voy de embajador ante la Unión Europea, con sede en Bruselas, eh, y ahí entonces te, ya me iba, digamos, entonces eh, renuncié a la facultad eh, para no, no congelar el cargo, digamos, y darle lugar a, a mi, al adjunto que tenía, que era muy muy bueno, y regresé de, de Bruselas en el año 2011 y volví a la universidad, eh, a, a, a La Plata, eh, en la maestría de finanzas públicas, que doy algunas clases y después en un SAM que dirijo el Observatorio de Economía Mundial y, 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 bueno, y bueno, ahora doy charlas y escribo esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso más y, o menos
0: Y diálogos como este pero no, nos adelantamos 29 años en realidad eh, porque yo iba a hacer hincapié en realidad en tu trabajo, algunos resultados de la política desarrollista, el caso de la industria automotriz y por qué argumentás claro, pues hay, hay que recorrer tu obra, ah, ah, en el cual argumenta que la inversión que... extranjera directa lo que hizo fue eliminar a varias empresas, ¿no? por eso yo, yo te hacía esta, esta pregunta sobre epistemología, parece que está muy centrado en el sector, digamos, en, en, en investigaciones sobre el sector productivo, no tanto modelos matemáticos, no tantos modelos predictivos, sino eh, a, a analizar, digamos, políticas concretas, por decirlo no. de alguna manera. Eh, de, de cualquier manera, en este trabajo lo que se argumenta es que las empresas nacionales quiebran o salen del mercado debido a la, a la inversión extranjera directa, y la consecuencia de esto es mayor dependencia de lo que en ese momento se llamaba imperialismo. Quería saber si todavía coincidías con este trabajo, y pre precisamente, perdón, si ¿sí? en, en un contexto de proceso de globalización, este argumento continúa siendo válido, ya que... Eh, los bienes ahora se rigen bajo una lógica de cadenas globales de valor, y los países se insertan en etapas productivas de un bien, escalan a, a más etapas, y pasando de simples tareas de, de ensamblaje, se pasa a algo más complejo, como puede ser el diseño de un motor. Así que este argumento quizás no sea tan... Eh, eh, como que no haya superado el paso del tiempo. Pero bueno, espero tu, tu reflexión al, al, al respecto.
1: Claro. Eh, a ver, eh, los, los trabajos y ese tipo de trabajos, eh, hay que ponerlos en el contexto de la época. Eh, efectivamente, cuando se produce la apertura de la inversión en la industria automotriz, en la época de Frondizi, eh, se instalan 24 25 fábricas. Eh, pero claro, prevalecen las extranjeras porque son las que tienen mayor capacidad financiera eh, mayor tecnología y mayor escala. Y nosotros en los 70 eh, teníamos una posición contraria a eso porque efectivamente tenía que ver con la dependencia y en nuestra corriente, digamos, eh, no, no compartíamos. Eh, pensábamos que había que desarrollar eh, la industria nacional con capitales nacionales. Pero claro... Eh, eso fue hace 50 años casi, y ahora con el modelo, modelo de globalización eh, y el comercio, pensemos que el comercio hoy día es el 30% el comercio mundial, eh, el 30% de la actividad del PBI y el 70% de ese comercio es comercio que está integrado a la cadena mundial de valor. Eh, la, los productos primarios. Eh, son muy pocos lo, lo que incide en el comercio. Entonces, hoy día el mundo es interdependiente y, y, y el grado de, 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 de relación con el exterior está mucho más diluida en lo que hace a los aspectos productivos. Eh, lo que hoy día impacta más en cuanto a, al criterio de la, de, de la dominación, son los grandes bancos y, y las tecnológicas. Eh, pasa por ahí la historia, digamos. Eh, pero, pero bueno, en aquella época, eh, y en el año 73, eh, 74, hice ese trabajo, eh, pero, y, y yo trabajaba también... Eh, por la cátedra de la facultad en todo lo que era planificación. Pero claro, eh, cuando regreso a la actividad 10 años después de los militares y demás, me tengo que reconvertir y en vez de dedicarme a políticas de largo plazo que tiene que ver con el aparato productivo, eh, y, y me comencé a dedicar a... a la política de corto plazo. Y, y después ya llevo 40 años, o sí, 35 años, eh, trabajando en corto plazo, en macroeconomía. Eh, y dentro de la macroeconomía ob, eh, estoy identificado con la corriente keynesiana. Eh, más los neokeynesianos, pero eh, como, como eje central, digamos, la manera de razonar eh, tiene que ver más con Keynes, porque más allá de, de los aportes que ha hecho la teoría económica, era una persona que a mí me, me gusta porque eh, él se dedicaba también a la política y, y, y tenía mucha, una muy buena visión eh, de la historia eh, y, y sabía negociar, porque él estuvo en la negociación, no nos olvidemos que Keynes estuvo en la negociación del Tratado de Versalles en el año 19, y estuvo en Bretton Woods en el año 44, o sea que era un hombre que además de escribir, y además de leer, eh, eh, tenía negociación en materia política y, y de alguna manera eh, a mí me ha pasado, salvando la, las distancias obviamente, eh, me ha pasado algo parecido, ¿no? A mí me gusta la economía, me encanta, eh, pero también me gusta la política, me gusta la historia y me gusta la negociación, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Porque hay una. Eh, acá estamos yendo, digamos, por el, por el camino de, 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 de tus influencias. Eh, básicamente es Keynes, Keynesianos y no Keynesianos. ¿Puedes nombrar algún autor que te haya influenciado particularmente?
1: Bueno, el mismo Keynes. Eh, el otro que también me, me, me influyó fue Schumpeter. Sí. Eh, mmm, eh, dentro de los argentinos, eh, bueno, ahí, ahí hay diversos porque tiene que ver, son puntuales, porque no hay un economista argentino que tenga el todo, digamos. Pero hay autores argentinos que han, que han impactado, ¿no? Pero eh, siempre sigue esa corriente, nunca estuve en la corriente eh, llamada más eh, marxista o más de izquierda, porque una porque soy peronista eh, Y por otra parte Nunca encontré eh, Instrumentos de política Dentro de esa corriente Y si uno se dedica a la política económica Y a la política política Tiene que, resol tiene que resolver Cuestiones eh, eh, Sobre el terreno No puede teorizar Entonces el marxismo puede servir para analizar el funcionamiento del, del capitalismo, pero eh, no para plantear una política.
0: Lo claro, eh, pensaba, por ejemplo, en, la, en, la, en el carácter de predictibilidad de Kelsen, no el, el economista marxista, quizás tiene, tiene herramientas de, de análisis, pero quizás no sea útil para, para hacer política.
1: Y mira la, la experiencia de los países que, que siguieron... Esa línea no ha sido buena. Eh, y en términos de predictibilidad, eh, tampoco se le puede pedir eh, que sirva de por vida. Eh, una cosa es cuando escribió Marx, a mitad a la segunda mitad del siglo XIX, eh, el capitalismo que él veía en ese momento, a, eh, que correspondía a los inicios de la Segunda Revolución Industrial y ya llevamos por, ya vamos por la Cuarta Revolución Industrial. Entonces. La, el grado de predictibilidad eh, eh, se ha ido diluyendo, y hay un, hay un famoso economista eh, ruso, Kantorovich, que en el año 30 Stalin le pide que, que hagan una predicción, porque ellos decían que el capitalismo se caía y desaparecía. Y Kantorovich eh, hizo un análisis de los ciclos económicos de largo, largo plazo desde el año 1600, y, y le dijo que a Stalin que, que no, que el capitalismo no desaparecía, que era una onda, que había una crisis pero después se recuperaba. Bueno, por supuesto lo mandaron al Gulag, a la Siberia, ¿no? Y desapareció. Claro, ahí tenemos
0: el caso de Kondratiev, si no, si no estoy equivocado también. El Kondratiev, sí. Claro, claro. Eh, claro. Lo que dije.
1: Cantorovich, no, me equivoqué, perdóname, Condotri. Sí, sí, sí. Ahí está,
0: claro. Bueno, ese, 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 ese fue un caso donde el marxismo iba hacer política y no le salió. Pero, eh, bajo tu impronta keynesiana, peronista, eh, fuiste ministro de Economía eh, en un momento en el cual el peronismo casi como que invierte sus, sus bases, que fue puntualmente, si sí fue en, desde el 89 hasta el 97, desde el 91 hasta el 97, del, en la provincia de Buenos Aires, en plena convertibilidad. Uno, eh, yo re recomiendo a los que estén escuchando o viendo este, esta emisión de diálogos que lean los cuadernos eh, de economía, eh, que ahí, ahí se encuentran los balances de la provincia de Buenos Aires. Y acá eh, me gustaría hacer un análisis eh, sobre esta situación histórica. Fi eh, las cuestiones fiscales están en orden. Me gustaría saber si esto tuvo lo que ver con la convertibilidad, si fue provechoso, pero al mismo tiempo... Eh, había cierto marco en el cual se concebía la, la convertibilidad, que era la autonomía municipal, un tema que está también tocado en los cuadernos. Eh, básicamente se decía, ¿no? que, este, que es, un, es una manera de, de pensar medio neoclásica, que eh, ante, lo, ante los municipios que más, re, que más rindan para los, para los individuos, van a ir hacia, hacia ellos. ¿Cómo experimentaste la autonomización, eh, la eficiencia, eh, en las cuestiones fiscales, cuando sectores eh, industriales se destruyeron, hubo procesos de gentrificación, y hubo, y, se, y estudió después lo que, lo, lo que se llamaron los nuevos pobres.
1: Bueno, son varias, varias cosas, ¿no? Eh, eh, yo estuve en el ministerio eh, del 89 al 97, y me tocó del 91 al 97 la convertibilidad. ahora en primer lugar, cuando uno está en una provincia, en un estado subnacional, tiene que analizar qué instrumentos tiene la provincia para hacer tales y cuales cosas. La provincia no tiene prácticamente instrumentos para la actividad real. La provincia está, Las provincias en Argentina, por constitución, la función principal que tienen es educación, salud, seguridad, justicia, eh, infraestructura pero la potencia de los instrumentos para tratar el tema productivo no pasan por la provincia, porque el tema productivo se refiere o tiene vinculación con el tipo de cambio, la tasa de interés, la política salarial, la política arancelaria, y eso es todo resorte nacional. En la provincia, eh, yo siempre fui partidario, y lo logramos, de que para... Eh, que por un lado no había que aumentar la, el personal. Eh, yo, una, una de las condiciones que le puse a Dualde cuando me ofreció el ministerio es mantener congelada la planta de personal. Porque la única manera de, re, de tener un Estado moderno y que funcione y que preste buenos servicios es destinar el dinero eh, en, eh, para, para mejorar la situación de la gente y no para nombrar gente, eh, empleados que son simpatizantes. Y nosotros clavamos la, la planta de personal en 280.000, y cuando yo me fui había 280.000. Lamentablemente, después el estado de la provincia se fue destruyendo porque los gobiernos siguientes eh, empleaban gente que no tenía capacitación, y hoy día la provincia tiene mil empleados, que es una, una monstruosidad y entonces los salarios son bajos y, y siempre hay problemas. Eh, y, y también si, siempre fui partícipe de que las cuentas tenían que estar en orden, porque yo parto de la base que el desorden favorece la corrupción. Si vos tenés las cuentas ordenadas, es muy fácil saber si hay alguna cosa que anda mal. Y, y logramos eso, eh, y también logramos eh, que la provincia de Buenos Aires y recuperara parte de la coparticipación federal que se había perdido en la época de Armendari con, con Alfonsín. Y, y tuvimos dos, tres puntos más de coparticipación por la ley 2348, además del fondo del conurbano. Y bueno, y la provincia funcionaba, digamos. Eh, pero en el tema municipal nosotros éramos partidarios. Eh, la, la, la autonomía municipal viene de la época de los 30 ¿no? Eh, lo que nosotros hicimos eh, fue por un lado un proceso de descentralización De funciones y de impuestos eh, Que después se interrumpió eh, en los próximos gobiernos ¿Por qué? Porque pensábamos que la autonomía eh, Digamos, pensábamos que cuanto más cercano estuviera eh, el funcionario de la gente ah, iba a haber más control y se podían hacer mejor las cosas. Eh, hay todo un, en el mundo eh, hay un proceso muy hubo un proceso y continúa de descentralización. El gran problema que tenemos en Argentina es que la Constitución Nacional no delimita claramente cuáles son la, las responsabilidades, obligaciones, derechos eh, que tienen las provincias y la nación y cuando se hacen las leyes municipales, tampoco queda demasiado eh, estipulado. Pero sí, nosotros éramos partidarios de la descentralización, y también lo que se hizo fue dividir algunos de los municipios muy, muy grandes de la provincia, que y se dieron como cuatro o cinco municipios. éramos En la provincia tenía 127 municipios y ahora tiene 135. Eh, pues también municipios muy, muy grandes, es como que se pierde la, la relación funcionario-pueblo eh, y, y eso distorsiona. Claro, lo que sería,
0: en, en, en términos técnicos, eh, el grado de accountability, ¿no? De, 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 Exactamente. De, claro. Eh, el tema es, y lo pienso, eh, que, que en los 90, como, como estabas diciendo, había un cierto consenso de descentralización, y eso te pondría, no es que lo pongo yo, sino que para, para, o sea, generalmente lo que lo que se suele pensar es, ah, bueno, pero si aceptó esto es porque es neoliberal. No no, no necesariamente, sino que puede haber un consenso eh, científico. ¿Neoliberal? ¿Qué tiene que ver? No, no, claro, pero como, como fuiste ministro de la provincia y vos decís, bueno, efectivamente tiene que haber descentralización, tiene que haber autonomía eh, en cuanto a recursos, bueno, se puede decir, bueno, pero fue una administración neoliberal quizás son categorías que no no explican y no, no describen este, a, una, a una gestión.
1: La verdad que me sorprende porque, no, yo nunca escuché eso, porque el neoliberalismo tiene que ver con el libre movimiento de capitales, con apertura irrestricta, y, con la financiarización, pero un estado, un estado subnacional no tiene no tiene ningún instrumento de esas cosas. Eh, nosotros ganamos la provincia, uno es responsable por lo que hace en la provincia, eh, pero y de hecho nosotros no adscribíamos a Menem. Cafiero se opuso a Menem y Dualde se opuso a Menem. Eh, o sea, no teníamos nada que ver, pero eh, el, el, la palabra esa, eh, en el caso de un Estado subnacional, eh, está, no está bien empleada, eh, lo que hacíamos nosotros, lo que hicimos nosotros en la provincia tiene más que ver con las responsabilidades de, de un Estado provincial y que funcione bien, eh, y, y, y no mucho más.
0: Y en, y en, y en todo el coro este, industrial, todo lo que era... La, la Matanza, o después lo que se terminó convirtiendo en los lugares más complicados, no como eh, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Moreno, hoy en día que arrastra una, una, una pobreza eh, significativa. Eh, ¿Cómo lo encontraste en, en, en el 89 y cómo, cómo viste que salió en el 97?
1: Eh, eh, no, eh, desde el punto de vista... De estructura productiva, eh, los años, esos años fueron de cambios muy, muy fuertes. Eh, eh, y para mí, el rasgo más, más llamativo, más importante y peor eh, fue el nivel de desocupación. Eh, eh, cuando termina, digamos, eh, la convertibilidad, eh, la desocupación era el 20 o 18%, una cosa así. Eh, entonces, cuando hay desocupación, eh, rápidamente aumenta la, la pobreza y aumentan los barrios calenciados y, Sí, eh, fue terrible eh, En esa época Dualde había sacado eh, 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 varios programas sociales eh, interesantes eh, Y por lo que dicen, yo no, no soy experto en eso eh, tuvieron eh, como resultado atemperar eh, la crisis. Pero como te decía, eh, desde una provincia eh, vos no puedes revertir eh, las señales eh, del gobierno nacional, no tenés instrumentos de política. Este es el tema. Uno se da cuenta de los problemas. Eh, pero no... No hay instrumentos, porque nuevamente, por lo que te decía antes, de, eh, de las cosas que maneja la nación es lo que determina el nivel de inversión y es lo que determina el nivel de ahorro. El problema que ha tenido Argentina, no tanto en esa época, eh, sino después, es la tasa de ahorro, ¿no? y eso es lo que genera la pobreza.
0: Sí, este, además hay ciertas hipótesis eh, que las sostienen hay varias hipótesis, eh, sostenidas por Caballo, Roque Fernández y Frenkel, en que el desempleo en los 90 era por eh, los low skill workers, eh, o sea, la mano de obra poco calificada, después de la, de la destrucción de, las, de, las, este, de la industria dedicada básicamente a las manufacturas, pero Frenkel... Eh, acepta esta hipótesis y sugiere, sí, pero al mismo tiempo se destruyó efectivamente, por ejemplo, hubo problemas en el sector textil, hubo problemas en, en, en otros ámbitos. Eh, ¿Cuál es tu hipótesis sobre, sobre el desempleo en los 90, ¿no? es, que todavía sigue en, en debate?
1: A ver, yo creo que, que la Argentina eh, tuvo un problema muy serio, tuvo dos problemas grandes en su historia, digamos, ¿no? Cuando el, el primer modelo, eh, el de economía agropecuaria y abierta del año 1880, que 1930 hizo crisis, en ningún momento en esa época, en la década de los 20, se discutió eh, cuál iba a ser el modelo alternativo a ese. Porque efectivamente con ese modelo la Argentina había crecido, pero se agotó. Y, 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 y comenzó el proceso de sustitución de importaciones a la década del 30, se eh, profundiza con Perón en la industria liviana y continúa después con Frondizi en la industria pesada. Y ese modelo de sustitución permitió que la Argentina siguiera creciendo, no tanto como antes y no tanto como eh, los países eh, que más se desarrollaban, pero crecía. Y eh, Cuando hace explosión el proceso de sustitución de importaciones, eh, en el año 75, 76, desde ese momento a la fecha, eh, no, no, no hemos construido un modelo que nos permita seguir creciendo. Eh, y Argentina fue perdiendo posiciones y creciendo muy poco, y cuando vos creces poco, automáticamente tenés más desempleo y más pobreza. Entonces, más allá de la discusión puntual, que está bien, eh, el proceso de los 90 fue demasiado acelerado, no hubo tiempo para re, a, eh, reeducar a, a la clase trabajadora y reasignarlos a otras tareas, entonces llegamos al 20%, al, al 20 desocupados. Pero el drama, el drama es que el modelo de, sustitu de sustitución nunca se sustituyó por algo que, que permitiera tener una economía, una sociedad mucho más integrada. Objetivamente, eh, cada vez que yo pienso en mi militancia de aquella época, de los principios de los 70, eh, discutíamos eh, la pobreza, eh, queríamos mayor igualdad, pero realmente, visto, lo, visto con, con, a, a la distancia, aquel país funcionaba mucho mejor que este. No digo este coyunturalmente hablando, sino este de los últimos, eh, de los últimos años. Eh, y la pobreza era 6%, y los militares, eh, en el año 86, cuando dejan el gobierno, que para nosotros era un horror, eh, más allá de, 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 de las cuestiones de los derechos humanos y de que nos tuvimos que ir al exilio, etc., dejó 16% de pobres. Y el año pasado quedamos en 35% de pobres. Entonces, Y eso yo creo que tiene que ver por no haber discutido y no haber consensuado un modelo de crecimiento eh, que nos permita eh, que podamos vivir todos.
0: En eso estamos Entonces, totalmente de acuerdo, porque, a ver, si hacemos la cuenta de este, los 30, 40 años del estado de bienestar, en los cuales efectivamente Argentina, por lo menos, compartía tasas de, de inflación similares a las la de Estados Unidos, por eso se entiende lo de eh, cómo, cómo, cómo pudo haber crecido industrialmente, por algo el cordobazo eh, lo, lo hicieron justamente obreros bien, bien remunerados, sí. pero pensando justamente en procesos globales, retomo el paper sobre la industria automotriz, y un paper tuyo, eh, que bueno, es muy coyuntural, pero sirve para pensar algunas cosas, que es sobre la política económica de principios del 2002. En realidad, para, para preguntarte, en los 90, ya con la Argentina globalizada, ¿cuál era tu plan inicial, sin crisis, sin crisis de, del 2001-2002, sin eso? cómo salir de la convertibilidad, es decir, eh, cómo iba a ser el tema con el tipo de cambio, qué tipo de política de crecimiento, ya hablamos de que la industria eh, subsidiada y que la industria pensada como eh, en el auge de estado de bienestar no es muy redituable en este momento, ¿Cómo, ¿cuáles son tus, tus reflexiones sobre el modelo que se puede seguir para, para Argentina? A ver,
1: nosotros eh, pensamos en su momento, a ver... Yo era ministro cuando la hiperinflación, eh, y sin computadoras, eh, y sin eh, débito automático en los bancos, digamos, todo de la mano. Eh, 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 la convertibilidad fue muy buena al principio para contener la inflación, pero ya en el 95-96 ya se estaba agotando, porque era demasiado rígido y y eh, había que ir flexibilizándola. <risa> pero pero claro, nosotros estábamos, el gobernador, y nosotros estábamos en contra de eso, eh, pero no teníamos eh, forma de, eh, de, de cambiar la política, y, y en el 99, en la elección, Edu, Menem hace todo lo posible para que Dualde no gane. Eh, y nosotros en el 98, yo lo que hice, ya lo había hecho en la provincia, de formar un grupo que después me sucedió, y estuvimos muchos años en la provincia, también eh, formé un grupo de economistas de primerísimo nivel para empezar a discutir la salida de la convertibilidad. Y formamos un grupo de 10 y cada uno de ellos tenía uno o dos de, 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 de colaboradores, digamos, todo todo norm, ¿no? Eh, pero las reuniones eran todos los jueves de 6 a 8, eh, los 10 eh, que empezamos a discutir.
0: Piñanelli, diría, Todesca, ¿no?
1: Piñanelli, Todesca, Chojortis, eh, Coan, Ratti, Barbero, Abad, eh, eh, Ferrer, ¿no
0: estaba? ¿Parry? ¿Quién? Aldo Ferrer, no, no estaba.
1: No, 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 eh, Aldo ya es de otra generación, eh, es, eh, eh, éramos eh, ellos, eh, ah, y Oscar Lamberto, eh, y con ellos, de manera secreta, eh, reservada, porque esas cosas no se pueden hablar, eh, comenzamos a trabajar en la salida de la convertibilidad tomando eh, tres experiencias. La primera, qué es lo que había pasado en Argentina cuando uno devalúa. Entonces hicimos, después cuando nos tocó, hicimos todo lo contrario a lo que se ve hecho en Argentina, porque las devaluaciones de Argentina generaron mucha inflación y no resolvieron nada. La época de Rodrigo, de Sigot, de Alfonsín. Y la segunda experiencia que tomamos es eh, la de los países asiáticos en la crisis del año 89-90. Eh, que eso nos sirvió mucho para ver cómo se discute en una economía semiabierta los flujos financieros y comerciales y el impacto que tiene sobre pre precios una devaluación, para lo cual hicimos una matriz, tenemos una matriz de insumos producto de 120 por 120. Y lo tercero, que, eh, que eso yo lo había estudiado cuando estaba en la facultad y siempre me, eh, siempre me gustó el personaje, digamos, y yo creo que fue una de las grandes figuras del siglo XX, que fue el programa de salida del patrón oro de Roosevelt. Roosevelt tuvo, o nosotros tuvimos el mismo problema que Roosevelt. Roosevelt cuando asume en el año 33 había patrón oro. Y Roosevelt dijo, hay que dolarizar y tener la propia moneda y no el oro. Nosotros decíamos lo mismo, por más que tuviéramos, que había muchas, muchas presiones para dolarizar la economía, nosotros nos opusimos, porque pensamos que la soberanía monetaria y cambiaria es parte de la soberanía nacional. Y entonces nosotros especificamos saliendo de la convertibilidad que era el patrón dólar. Y después Roosevelt lo que hizo fue eh, eh, que todo era uno por uno. Y los que fueron a juicio, pues claro, él devaluó la moneda, 60% devaluó el dólar. Estaban 22 dólares la onza Troy y la llevó a 35, que duró hasta la época de Nixon. Y la Corte, bueno, fueron a la Corte, hicieron un juicio contra el Estado y la Corte sacó un fallo memorable que dice que nadie se puede enriquecer sin trabajar y nadie puede deber más por, la, por una cosa que vale menos.
2: Y Igual, se acabó el discurso.
0: Sí, pero nos estamos adelantando acá porque ya pasamos a efectivamente lo que se hizo. Yo a lo que me estaba refiriendo es cuál es, o sea, en, en tu cabeza, qué es lo que estaba pensado para salir de la, de la convertibilidad, pero en realidad el proyecto de país, digamos, se asemeja a lo que hizo, a, a, a hizo la Baña después o, 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 digamos, no sé, no sé hubieses diversificado no. para impulsar el software, eh, hubiese... No, no,
1: no. Eh, a ver, la Baña administró lo que hicimos nosotros, no hubo un proyecto. Nosotros eh, teníamos, sí, eh, tra eh, trabajando un proyecto de infraestructura y un proyecto productivo. En infraestructura estaba Chuso Barbero, eh, y en el proceso productivo estaba Marcelo Coan y Choc Ortiz. Eh, y teníamos una idea eh, para presentar, porque estas cosas, a ver, la salida de la convertida se pudo hacer porque llegamos a un consenso. Y para establecer un nuevo perfil productivo hay que ser un consenso, una vez que uno ordena la macroeconomía. No hay ninguna posibilidad de imaginarse un, pro un proceso productivo diferente o igual eh, si la macro no está ordenada. Eso es una ley universal. Entonces, nosotros primero hicimos un acuerdo para establecer la salida de la convertibilidad y ordenar la macroeconomía, y ya teníamos elaborados papeles como para, una vez que se normalice la macro, empezar a discutir el perfil productivo. sí
0: y, el, y el, Bueno, pero, pero el perfil productivo, ¿hacia dónde estaba dirigido?
1: El perfil productivo en esa época ya se hablaba de tecnología, de biotecnología, eh, de elaboración de las materias primas, eh, de las industrias de punta, en términos eh, de, eh, de insumos eh, y de bienes de capital que teníamos en esa época, todavía teníamos posibilidades, pero sí.
0: ¿Y el, ¿Y el tipo de cambio era con flotación administrada? Ah, bueno, y otra cosa, las commodities en Argentina eh, comienzan a estar en baja a mediados de, de, de los 90%, es verdadero que en un momento tienen una subida, pero siguen en, siguen en baja. Eh, ¿le, ¿Lo hubieras aplicado también retenciones en ese modelo productivo a las, a las commodities? Este, por ejemplo, a... A ver, eh, yo parto de la base
1: eh, que eh, Argentina, hasta que no tenga un desarrollo eh, sostenido, las retenciones son necesarias, pero diferenciales para poder eh, agregar valor eh, dentro del país, eh, pero tienen que ser diferenciales y depende del tipo de cambio. Eh, si el tipo de cambio es, eh, es muy bajo porque hay endeudamiento, eh, uno de los problemas del déficit fiscal es que desordena toda la economía. ¿Por qué? Porque para financiar el déficit ingresan capitales y si ingresan capitales baja el tipo de cambio, lo cual es un absurdo. Vos bueno, necesitas un tipo de cambio alto para proteger la industria. Y, y con el endeudamiento te lo bajan. Que es lo que pasó en los últimos años de, de Macri, por ejemplo. Lo que le pasó incluso a Menem en su momento. Entonces, sí, yo creo que Argentina, para, hablando ya en el presente, necesita un tipo de cambio alto con retenciones y diferenciales.
0: Bien. Ahora, bueno, vamos a introducir eh, dos trabajos, base para una economía productiva, el programa de enero-abril-2012 y la rápida recuperación de la economía argentina, un libro de, del 2012, basado también en el paper que yo cité, La Política Económica de Principios del 2002, ¿no? Eh, a mí me gustaría saber si en el 2002, ahora sí estamos hablando de uno de los momentos más terribles del país, si preveías un aumento de las commodities, eh, porque bueno, después por supuesto que, eh, ¿cuál fue no, okay. eh, el, el argumento? Se salió de la crisis mediante eh, aumento de la soja. Y es más, me gustaría tra traer a colación, en este programa estuvo Ricardo López Murphy dijo, no era necesario seguir de la convertibilidad, ¿por qué? Porque en mi programa de abril del 2001, yo ya pensaba que tenía que normalizarse el mercado de capitales, recuperar recuperarse Brasil, y, eh, y haber un incremento en el precio de las, de las commodities. ¿Hay un, hay un indicador para, para eso último?
1: A ver, eh, y nosotros salimos rápidamente, eh, por la política que hicimos, que fue de shock, en Argentina el gradualismo en épocas democráticas nunca funcionó, nunca. Siempre son políticas de shock. Perón en el 52, dice en el 59, Menem en el 91, nosotros en el 2002. Los precios de las commodities no se previeron el aumento, no hubo ninguno que dijera que iban a aumentar, y en realidad comenzaron a aumentar en el 2004, cuando Néstor es presidente. Eh, 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 cuando nosotros asumimos los precios de las commodities estaban bajo, bajos en términos relativos, ¿no? Como estaban en los, en los años precedentes, no aumento de, de commodities. Nosotros salimos porque, eh, eh, nuevamente, porque liberamos el tipo de cambio, el, el, el turismo, que es exportación de servicios, más exportaciones de bienes, crecieron muchísimo, eh, nos dimos una política monetaria y fiscal estricta, eh, negociamos con la CGT, no hubo paros, eh, congelamos tarifas y obviamente eh, hubo un overshooting al inicio. Siempre que, que uno tiene un tipo de cambio atrasado y lo libera, estalla y después baja. Pero, ¿sabes lo que pasó? La gente entendió cuál era el programa y empezó a vender dólares. En, entre marzo y abril se vendieron entre 15 y 20 mil millones de dólares. Y eso es lo que levantó el consumo. El dólar es, expandió las exportaciones. Y, y la devaluación, porque hubo devaluación, la devaluación siempre tiene dos efectos. Un efecto ingreso que aumenta precios y baja en salarios reales, esto es así, pero hay un efecto riqueza. Y son los dólares que toda la gente venía guardando en el colchón. Eh, eh, y el dólar... Eh, que aumentó y llegó a 3.70 más o menos, eh, y después se estancó ahí y al año siguiente bajó a 2.80, 2.90. Eh, pero eso fue por la política monetaria y fiscal y por la política de ingresos que nos dimos. Pero no fueron los precios internacionales.
0: Eh, ¿No hay un aumento entre el 2002 y el 2003 de la, del precio de la soja?
1: Empieza, pero es eh, mínimo eso.
0: Claro, no sirve para, para poder explicar el, el crecimiento. Pero no,
1: claro, y además, y además que vamos a. Eh, 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 los precios, cuando son antes de la, de, de la siembra, tienen un significado distinto que cuando son después de la siembra. Pero el impacto puro del aumento de precios empieza en 2004.
0: Y, eh, bueno hay un punto ¿no? eh, que es este bastante llamativo, que era el que, el que habías nombrado, que era el del overshooting, que efectivamente el tipo de cambio, algunos decían que si hubiera 10, etc., se terminó estabilizando. El tema es eh, hasta qué punto ¿no? la, la, la flotación, administrada o no, no termina después en un espiral inflacionario. Entiendo que me acabas de decir que, efectivamente, eh, Argentina controló, la o sea, hubo inflación en el, en el 2002 más baja de lo que se podía prever después, de, después de, de evaluar. Ahora, y sé que no te corresponde porque no fuiste, o sea, fuiste ministro desde enero hasta, hasta abril, pero en cierta manera, ¿no es una manera de volver a este pecado original del tipo de cambio, el problema eterno que tiene Argentina?
1: Uh, son varias cosas. Um... La, la primera es que para administrar el tipo de cambio vos tenés que tener reservas. Eh, eh, y nosotros no teníamos reservas. Eh, a los años, cuando tenés reservas, podés administrar un poco. Pero no demasiado como para torzar la tendencia. El problema de la dependencia... Eh, el balance de pagos y el, 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 los ciclos de recesión que tenemos por falta de reservas, eso tiene que ver por la falta de política de largo plazo de la Argentina. Eh, porque vos para poder eh, estar el, eh, funcionando, tenés que aumentar permanentemente la productividad y la competitividad. Es, que eso, así como eh, los equilibrios macroeconómicos y la baja inflación es el corazón de la macro, la competitividad y la productividad es el corazón de la, del largo plazo. Y, y, y nunca se dio demasiada importancia. Entonces, eh, Argentina siempre quedó rezagada y como siempre tuvo déficit fiscal y endeudamiento externo, siempre tuvo un tipo de cambio bajo, lo cual es una locura, porque rompes toda la industria. Eh, eh, pero ellos, es culpa de la política interna, eh, eh, y, y ahí hay varias explicaciones, ¿no? De, de la diligencia política, que no quiere asumir ri ningún riesgo, y en el fondo son, terminan siendo muy conservadores, y eh, también hay ineptitud en las políticas públicas. Eh, eh, armar un programa económico a nosotros nos llevó un año y medio, ¿eh? Y trabajando, y trabajando. Eh, no es fácil, eh, nosotros cuando llegamos en 60 días hicimos todas las medidas, eh, desde cambiar el presupuesto, la, eh, la, eh, la carta orgánica al Banco Central, arreglar con las provincias, con, eh, desdolarizar las tarifas y congelarlas, eh, especificar, devaluar, eh, bueno, todo eso en seis meses, eh, y el acuerdo obviamente con con los sectores políticos y, 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 tra y los trabajadores, ¿no? Y, claro, y los empresarios. Claro,
0: por eso yo recomiendo este, leer el libro Bases por una economía productiva. Es muy difícil de, de conseguir, se agradecería que eso esté digitalizado, digamos, para para que las personas puedan Ajá. tener una conciencia de realmente lo que pasó. Si no, bueno, se bueno. puede acceder al documento de la política económica de principios del 2002, pero es, esto no... No está claro, digamos, para lo, la opinión pública ver, de lo que eh. pasó,
2: lo y... de la especificación
0: asimétrica, etc. Eh, bueno, respecto a la, a la especificación asimétrica, eh, ¿cómo llegaste a esa tasa de que 1.4 era efectivamente el, el tipo de cambio correcto, y, eh, digamos que sea competitivo y que no permita una, este, una, una corrida? Y después hay, hay, hay otra crítica que es, este, que la habrás escuchado mil veces, pero conviene aclararla siempre, que era que las deudas mayores a mil dólares iban a ser 1 a 1 y no a 1.4. ¿Cuál es la crítica ante esto? Que el Estado pagaba una parte y que grandes empresas este, se, se salvaban de esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo argumentar respecto a estos... Este, Sí. Antes, antes que nada
1: Facundo, eh, el libro por Mercado Libre se consigue, eh, eh, pero si no, y yo he dado varias charlas que me han hecho eh, desde la UBA en el, eh, el Instituto Gino Germani, <coughs> en, la, en el Archivo Oral de Historia, últimamente Otálora, que tiene un programa de televisión y sacó un programa ser ministro, el Diario La Nación, que también sacó digamos eh, Yo he dado varias eh, charlas de este tipo, eh, con lo cual si uno se mete en internet en, eh, puede, puede encontrar eh, argumentos, digamos, y, y la, de, el, la descripción. Eh, el 1.40 surge porque pensábamos que ese era el tipo de cambio que compensaba el retraso cambiario que tenía la compartibilidad. Eh, lo que pasa es que empezamos con eso para probar el mercado y cuando nos dimos cuenta que había mucha presión para el alza y no teníamos reservas y no queríamos perder las pocas que teníamos, al mes eh, liberamos el tipo de cambio. Eh, y se fue a tres y pico. La pregunta acá que uno se hace es... Eh, eh, ¿Qué se hace con las deudas? Imagínate vos lo siguiente. Eh, en diciembre de 2001... Eh, Caballo eh, en, eh, eh, en diciembre había establecido el corralito, el control de cambios y la dolarización de los créditos, los préstamos. ¿Por qué? Porque Caballo tenía en el fondo la dolarización de la economía y nosotros estamos en la vereda opuesta. Entonces, eh, vamos a suponer que eh, una empresa pequeña, mediana o grande tiene una deuda de 100, pesos, de 100 dólares en diciembre, al 30 de diciembre. 100 dólares, 100 pesos. Al día siguiente, a los cinco días, esa deuda pasa a 300 pesos. ¿Cómo hacen las familias para pagar su vivienda, sus préstamos y las empresas para pagar? ¿Explota todo? ¿Explota todo? Hay un quiebre masivo de familias y de empresas. Hicimos lo que hizo Roosevelt, las deudas uno por uno. Si vos tienes una deuda de 100, al mes siguiente debes esos 100, más eh, la tasa de interés, más la actualización que le hacemos por precio. Con lo cual, ahí no hubo ningún subsidio. El que dice que hay subsidio no entiende nada de economía. Para los ahorristas, eh, le dimos 1,40 por la promesa que había hecho Dualde de devolver dólares a quienes habían depositado dólares y de alguna manera lo entendimos como el costo que tenían los ahorristas de no poder disponer de esos depósitos, eh, porque la, la, la reprogramación que hicimos fue a dos años, a 24 meses, entonces se le pagó eso. Y, 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 y eso es un costo para el Estado, pero arreglamos con los bancos de que toda la deuda que era equivalente a los depósitos que el Estado tenía con los bancos, también se especificaba 1,40. Con lo cual, la diferencia con lo del mercado compensó la, la pérdida que, en bonos que tuvo el Estado, que eran 10 mil millones, eh, pero eso se compensó con haber especificado a ese mismo valor los títulos públicos en poder de los bancos. Eh, eh, ahí también hay otra crítica. Entonces, desde ese punto de vista, eh, yo esto lo he explicado. Eh, y, y, y es así, digamos no Siempre hay que ver en economía Cuando uno toma una decisión O cuando uno quiere explicar Una política Lo tiene que hacer pensando Qué es lo que uno hubiera hecho Entonces yo digo Si eh, uno acepta que de un día para otro Las deudas de las familias Y de las empresas se multipliquen por cuatro Y no pasa nada Estamos locos ¿no? Explota todo Entonces la otra crítica que también se hace es el, el, el corralito sobre los depósitos, que lo había he hecho Caballo y nosotros lo hicimos un poco más fuerte para evitar la filtración. La pregunta que uno se tiene que hacer es la siguiente. En esa época había mil millones de dólares de depósitos. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos hecho el corralito? ¿Qué hubiera pasado?
0: Eso, eso es justamente lo que, lo que yo quería decir, porque eh, acá tengo que tomar un, un argumento, ya que como no puedo traer a esta persona acá, vamos a invocarla, vamos a invocar a Cortés Conde, que va a decir ah. lo siguiente. A diferencia de lo que pasaba con Roosevelt en los 30 en Argentina, no. Eh, perdón, en, eh, en Estados Unidos en el 33, en Argentina, en el 2002 no había demanda de dinero. Eh, en consecuencia. Este, eh, Por eso, bueno, Cortés Conde habla de, este, justamente, el tema de, que él critica la, el tema de la especificación asimétrica. Pero si no había demanda de dinero, quizás, justamente, hay... No, 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 no es cierto, de... no, no es
1: cierto, no es cierto, no es cierto. Había sí. demanda de dinero, los depósitos de demanda de dinero, y había 42 mil millones de dólares. Lo que pasa es que estaba ensuciada la demanda de dinero por las cuasimonedas. Que había 14 provincias que tenían monedas propias que representaban el 30% de la base monetaria. Pero eh, en Argentina había demanda de dinero, ¿cómo no había demanda de dinero? Había mil millones de dólares depositados en los bancos. Pregunto. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, ¿qué hubiera pasado? ¿Sabes lo que hubiera pasado? Eh, hubiera habido grandes colas en los bancos, eh, los primeros en llegar se le hubiera devuelto algún depósito y después no se podía devolver más los depósitos, hubieran perdido todos los depósitos, porque los bancos no tenían reservas de dólares y el Banco Central tenía mil millones de dólares y había mil millones. Ese, eh, el, el, el corralito se hizo para defender a los depositantes. Imagínate vos, eh, eh, el, si, si, si el banco no puede responder a los depósitos, es obligación del Banco Central cerrar los bancos, y hubiera cerrado todos los bancos. Imagínate una crisis de esa naturaleza, que las deudas se multiplican por tres o por cuatro y sin bancos. ¿Cuándo salíamos?
0: Nunca. No, claro, es una quiebra masiva y si quiebra un banco, efectivamente la crisis de, de insolvencia argentina... No, pero todos los
1: bancos, todos los bancos subirán hubieran este, cerrado, porque todos los bancos, eh, cuando Cavallo dice que los créditos son en dólares, todos todo estaba en dólares pero los depósitos estaban a 30 días y los créditos a dos años. ¿Cómo haces el empalme?
0: Bueno, no y... puedo convocarlo a caballo, pero tengo sus argumentos, que son los a siguientes. Ver. El índice de precios en el 2002 aumentó un 41%. La deuda interna ya estaba reestructurada antes, los precios de bienes transables y no transables se invirtieron, los bienes de exportación aumentaron y el desalineamiento cambiario fue mayor que antes. Las crisis crediticias, las dificultades de importación de bienes impidieron una respuesta positiva de las exportaciones. La devaluación favoreció la sustitución de importaciones, pero resultaría ineficiente e insostenible en condiciones normales. La demanda interna cayó tal punto que se produjo una recesión nunca antes vista en la Argentina. Además, no, mentira. En, los, en los 90 los industriales se beneficiaron con tasas de interés negativas, esto en relación a mendiguren. Y el 29 de noviembre el FMI no. se negó a refinanciar la deuda, cuestión que complicó a no, el, eh, a... no es así
1: no es así eh, la, primero las tasas de interés de las pymes eran 20% no eran negativas pues en convertibilidad cero de inflación tasa de interés 20% la refinanciación de la deuda interna fue una mentira porque se hizo a una tasa de interés del 16% 16% Eso es lo que generó la, la corrida y la queda de la convertida, porque todo el mundo se dio cuenta que eso era insostenible. Y tercero, gracias a todo lo, el esfuerzo que, que hizo la sociedad a partir de la, del, del programa, tuvimos un y después, por supuesto, con los precios. Pero Argentina creció durante 8 o 9 años seguidos. ¿Cómo se entiende? Y por otra parte, la recesión empezó a mitad del 98, y a, y porque vos cuando analizás eh, los ciclos eh, a, de corto plazo, lo tenés que ver entre puntas y no como promedios en, en el año 2001 la economía entre punta y punta cayó 10%, y entre mitad del 98 y diciembre del 2001 cayó 16%. En, en el 2002, la actividad de entrepuntas cayó 2 eh, o 3%. ¿Pero por qué? Porque venía con un envión muy fuerte en el primer trimestre y después se empezó a recuperar. Pero entrepuntas, eh, 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 toda la carga, digamos, corresponde al, a, al periodo anterior. Ahora, cuando analizas promedios, la carga se te pone en el 2002, pero un problema estadístico. No, no, lo que dice Caballo. Y, y no, no no es cierto, para nada.
0: Bueno, ahora ya culminando con el tema este de la, de la convertibilidad, Cavallo ofrece una solución, no, no solamente una crítica, la solución es, es la siguiente. Continuar eliminando el déficit fiscal, obligando a las provincias a reducir los salarios de la misma forma que lo había hecho el gobierno federal en julio del 2001, recortar los pagos de intereses, de la deuda pública, por algo se estará riendo Roque, eh, perdón este Jorge ahora, y aplazar las fechas de vencimientos de capital, argumentando que la ley de convertibilidad proporcionaba al sistema monetario que la gente exigía y en las condiciones fiscales adecuadas era perfectamente compatible con los dos regímenes, cambiarios diferentes u otra alternativa intermedia.
1: ¿Y qué? Eh... Bueno, su opinión, qué sé yo. Yo estoy en contra de eso porque, a ver, y cuando uno es funcionario, lo que vale no son las palabras, sino los hechos. En el mes de diciembre de 2001, Cavallo puso control de cambios porque la plata se iba, el tipo de cambio estaba dos por uno en Montevideo, tuvo que poner el corralito porque la gente sacaba todos los depósitos porque no creían nada, y eso tiene que ver con esa refinanciación de la deuda que él hizo al 16%. Y, 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 y teníamos una crisis de, de reservas descomunal, no había, no había reservas. Eh, y eso fue en diciembre de 2001. Y por eso la ah, y después hizo la bancarización obligatoria, que era una monstruosidad, por eso salió la gente a la calle.
0: Claro, porque porque, porque efectivamente Argentina no tenía un sistema este ba ba bancario para todos, y en eso se, va, se, se basaba en el corralito. Ahora, ¿era...? Posible de alguna manera recortar los pagos de intereses de la deuda pública y aplazar la fecha de vencimiento de capital, o no había instrumentos para eso?
1: A ver, eh, eh, no te olvides, Facundo, que en diciembre del 2001, después de la renuncia de, eh, de, de la Rúa, asume Rodríguez y declara la, el default de la deuda. Exactamente. Eh, pero era un default sobre la deuda externa en no institucional. O sea, se siguieron pagando al Fondo Monetario, BID, Banco Mundial, eh, 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 y la deuda interna, lo que hicimos nosotros, fue prorrogar eh, tres años eh, los pagos, eh, y lo hicimos de, por decreto, digamos, pero manteniendo las condiciones financieras pero no, eh, las la, la prorrogamos. Y después en el 2005 se renegociaron los 70 mil millones de deuda pública externa que tenía Argentina, eh, que fue aceptado por una parte y después se terminó de negociar en el 2010 y después en el 2015.
0: Y cerrando el tema este de la, de la convertibilidad, ¿era posible continuar eliminando el déficit fiscal en ese momento, en diciembre, enero del 2001, enero del, del, del 2002?
1: Bueno, eh, nosotros con las medidas que tomamos, eh, eh, a fin del año 2002 se revirtió el déficit. Tuvimos casi equilibrio de déficit primario y uno y pico por ciento de déficit eh, de resultado final. Eh, y después eh, o sea que sí se revirtió eh, y después tuvimos dos tres, tres años de, de equilibrio fiscal uh -huh, y de equilibrio claro. en la cuenta corriente de balance de pagos sí.
0: Claro. Sí, sí 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 por el tema por claro básicamente por un tema de la de la devaluación de, de porque era un tiempo de crisis entonces este ha, ha, había una ley de, de, de responsabilidad fiscal no sé eh, bueno y acá ya entramos en tu en tu Mandato. Me gustaría hablar justamente de esta ley de responsabilidad fiscal, que sé que trajo algunas rispideces con, con Dualde. Al mismo tiempo acá es un, es un problema ¿no? que es casi que no tiene solución desde, desde, desde la República Argentina moderna, que es el tema de la relación con las provincias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encontraste a las, a las provincias? Por supuesto que un Estado calamitoso, pero ¿qué solución le podías encontrar, digamos, a ese.? a ese estado general de la, de la cuestión. Como vos habías mencionado, cuasimonedas es un ejemplo.
1: Bueno, nosotros negociamos con las provincias eh, que eh, no, iban a, no iban a sacar más eh, cuasimonedas, eh, que las iban a empezar a absorber y que el Estado se iba a hacer cargo cuando negociara la deuda externa de la deuda de las provincias en el mismo paquete y se iba a descontar de la coparticipación en 15 años. Y todas las provincias, sacando tres, el año 2002 terminó en equilibrio fiscal. Sí, y incluso el provincia de Buenos Aires.
0: Y, bueno, considerando igual eh, ahora una, una cuestión más política, eh, ¿cuánto de peso de, de capital político de Dualde permitió eh, cierta armonía, cierto consenso, por supuesto tu relación con Héctor Daer, eh, para que se entiendan, para que los agentes en la economía entiendan las medidas eh, que, se, que, que se iban a implementar.
1: Bueno, nosotros durante el 2001 tuvimos muchas reuniones con los trabajadores y con los empresarios, eh, y cuando se produce la crisis eh, hay un acuerdo político entre Dualde con Alfonsín. Dualde en esa época tenía un sector importante del peronismo y Alfonsín en esa época tenía una, una porción importante del radicalismo y tuvimos mayorías en diputados y senadores. Y como yo era diputado conocía bien el parlamento, era amigo de los radicales y... La, las leyes que mandamos sobre todo la ley de emergencia antes de mandarla en el mismo día porque ya la teníamos preparada y lo hablábamos con Baglín y Jesús Rodríguez y sus asesores y e hicimos algunos cambios según lo, el acuerdo que hicimos con ellos y la ley se aprobó después de 6 horas que yo tuve que ir a exponer a, a diputados al día siguiente 6-7 horas eh, discutiendo eh, en Senado y se aprobó la ley al día yo asumí el día 3 y el 5 se aprobó la ley. Pero eso fue porque hubo un acuerdo político primero y después hubo un acuerdo con las cámaras de empresarios y la CGT. Y, y yo los conocí a los de la CGT por, por el peronismo y fui a hablarles al Consejo Confederal. Había 800 delegados de todo el país y le dije, muchachos, digo acá eh, tenemos dos caminos. Uno es el rodigazo o lo que estamos proponiendo nosotros, si ustedes nos apoyan, eh, yo les puedo asegurar de que en unos meses vamos a salir, eh, pero ustedes, digo, no, no, hagan, no hagan lío, y lo cumplieron, sí, yo fui ahí a la calle Ayacucho, eh, al, al Zopardo, este y hablé como una hora, eh, y, y bueno los habré convencido, no sé qué, pero ellos se dan cuenta que estamos en una crisis muy muy seria y que no podían, eh, no podían hacer cualquier cosa, digamos, y, y, y lo pudimos manejar, ¿sí? no tuvimos ningún conflicto.
0: Pero, al, pero algunas rispideces con Dualde tuviste, ¿no?, en términos este, de, de cuestiones técnicas donde la política quiere, quiere avanzar y, la, y, bueno, efectivamente... La, la disciplina, la, la ciencia económica le dice que no se puede. Me gustaría saber un poco este, sobre esto. También hay una declaración sí. bastante interesante de Dualde, del 24 de octubre del 2001, que dice el gobierno debe estatizar la deuda de las empresas. O sea, esto es parecido a lo que él dijo de el que depositó dólares, recibió dólares, y que vos comentaste que ni siquiera estabas notificado de eso, claro. y que, y que, este, claro, y que sí, te querías sí, matar porque no sabías sí, cómo, sí. cómo responder ante, ante semejante expectativa ¿no? que, que le estaba dando a la, a la gente.
1: Claro. Eh, no, yo, eh, lo que dijiste, yo ni, no me acuerdo, lo que dijo de la estatización de la deuda, pues es una, una locura. Eh, yo tuve eh, me, eh, una discusión con él a fines del 2000, de, de abril del 2002, cuando él quiso, eh, por influencias de algunos, eh, quiso cambiar el programa económico y hacer un programa más demagógico, de gastar y aumentar eh, eh, la, obra, la obra, los salarios, eh, y romper con el fondo, con el mundo. Y yo dije, negro, hasta acá llegué. Entonces renuncié y ahí rápidamente todos los gobernadores eh, lo fueron a ver a Dualde, le dijeron, nosotros no te acompañamos en esto, eh, si vos querés cambiar de política, te echamos. Y los gobernadores hicieron el, el documento de los 14 puntos, que yo colaboré también, y, porque me lo pidieron. Y Duarte, entonces Duarte me dijo: Bueno, quédate. No, le digo, yo ya renuncié, yo renuncio, cuando renuncio, renuncio. Así que renuncié, pero, pero él quería, me fui porque quería cambiar de política. Y gracias a eso y a los gobernadores. Eh, no se cambió de política y la economía argentina en abril ya estaba saliendo. Y en ahora, junio... Tanto caballo... ya... Sí, sí. ¿Cómo? No, no, no y que, que decía que en abril, marzo, abril ya estaba, ya la economía estaba saliendo y ya en, a, en mayo, junio la inflación era el equivalente a 3% anual.
0: Claro, pasa que acá, eh, ahora recuerdo que vos a, a, habías nombrado también la influencia de Alfonsín, que estaba en conversaciones con, con Dualde, y acá justamente Cavalo toma una hipótesis y dice, no, 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 eh, justamente hubo una suerte de golpe eh, contra nuestra administración por parte de Dualde y, y de Alfonsín. ¿Este, esta, ¿Esta es una acusación verdadera o, o más bien es una elucubración en base a...? Mira, yo creo
1: que eh, conociendo eh, lo que fue sucediendo, porque estaba... Eh, eh, yo creo que no hubo ninguna conspiración. Eh, a lo sumo podrá ser una... una la, la gente salió culpa de caballo. Esta es la verdad. Cuando él eh, bancariza eh, obligatorio, no deja sacar los depósitos, no da aumentos, hay una recesión que venía cayendo el nivel de actividad y el desempleo superaba el 20%, la gente salió a la calle, y sin guía, y sin guía. Eh, yo no, no, no veo eso una conspiración de Alfonsino Dualde, yo creo que eh, fue la administración eh, la que generó eso,
2: eh,
1: y nosotros nos tuvimos que hacer cargo. A ver, eh, francamente... Eh, eh, cuando el día 30 de diciembre Dualde me llama para hacerme cargo, y yo tuve que decir a los muchachos, mirá, tenemos que hacernos cargo. Todos teníamos reservado eh, vacaciones en Gésel, en Pinamar, en algún lugar. Tuvimos que en ni idea teníamos de lo que iba a pasar. Ni idea. Eh, eh, sucedió así. Eh, y nos hicimos cargo. Pero claro, la ventaja es que teníamos programa económico, ¿no? Claro. Y lo veníamos claro. trabajando. Y,
0: y justamente por a, a, algunas cosas en lenguaje coloquial eh, se pierden en el, en el aire. Es conocida tu base, eh, perdón, tu, tu frase, sentamos las bases para el crecimiento. Que después sería el crecimiento de la baña. Ahora, ¿cómo se, ¿cómo se operacionaliza eso? Sentamos las bases para el crecimiento, ¿no? ¿Cómo, cuando vos, tenés,
1: cuando vos tenés estabilidad de precios, tenés eh, equilibrio monetario y fiscal, y un tipo de cambio alto que te permite el equilibrio en cuenta corriente, y no tenés desmanes o locuras en el campo laboral, eh, sentás las bases para crecer. Por una mente no eh, hay crecimiento si no hay macroeconomía ordenada. Y nosotros lo que hicimos fue una macroeconomía normal, llamémosle, como maneja en cualquier parte del mundo, eh, fue eso. Eh, a partir de ahí, vos podés hacer política activa, a partir de ahí, pero la microeconomía que es parte de la política activa se pierde cuando la macro está desordenada. Si la macro tiene una alta inflación, a ver, hay un trabajo muy interesante del Banco Mundial es decir, hace dos, tres años, que, que demuestra que ningún país en el mundo crece si la inflación es superior al 20%. Nosotros desde el 2010, que te, ahí empezamos a tener una inflación superior al 20%, nunca crecimos. Eso, eso es centrar es las bases. Cuando asume Néstor, eh, la inflación era 3% anual y la economía, la economía estaba creciendo el 8% anual. Néstor fue, la, la verdad, fue el presidente que mejor herencia recibió.
0: Pero, este, ahora vamos a, a otro campo tuyo, que es embajador de la, de la Unión Europea, y también lo quiero conectar con el Observatorio de Economía Mundial, que vos estás haciendo este, ahora en la, en la Universidad de San Martín, porque quizás como embajador de, de, de la Unión Europea, Tuviste contacto con algo que, con, vamos a decirlo coloquialmente, con el mundo, ¿no? Como se suele decir. Y conociste otras miradas, otras, otras visiones este, científicas. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo fue tu experiencia ya? ¿Y cómo se puede ver reflejado quizás esto en tus trabajos este, actuales, que, por ejemplo, analizás a, a, a Piketty? Y fue
1: una experiencia más, más allá de la tarea, ¿no? Y la tarea básicamente tiene que ver con las cuestiones económicas, porque en Bruselas se negocia todo el ingreso de todos los productos que van a Europa. Las embajadas en los países no tratan eh, el ingreso de, de pollos o de miel o de limones o de acero. Ellos se tratan todo en Bruselas y yo era el encargado de la defensa de de los intereses nacionales, eh, cuando teníamos conflictos con la carne y demás. Y fue muy bueno porque, por un lado, ves cómo funcionaba el Estado eh, de la Unión Europea, eh, cuál era el nivel de preparación, cómo era el orden jerárquico, cómo se transmiten las órdenes, cómo se discute. Eh, es increíble, la verdad que... Eh, fue una muy, una muy rica experiencia.
0: ¿Pero es para hablar eh, bien o mal de la, de, la Unión, de la Unión Europea?
1: No, no, ni bien ni mal, ellos su vida, digamos, pero eh, eh, para entrar en la Comisión, la comisión Europea tiene 5.000 empleados para toda Europa, ¿no? Ahí se entra por concurso, eh, por año se seleccionan por el 50 y se presentan 10, 15.000, y después los ascensos son por, eh, son por concurso, eh, y también opinión de los subalternos, y los ministros, hay un ministro por cada país, eh, que se les llama comisarios, eh, solamente pueden llevar dos personas. Quienes manejan la administración es el jefe de la administración, que es un hombre que tiene 30 años de carrera. Y, y la, la administración está totalmente independizada de la política. Eh, y, y yo me daba cuenta, por ejemplo, cuando venía una llegaba una delegación de Argentina para negociar Si llegaba un, uno, eh, hacíamos la reunión y, y la verdad que andaba muy bien Cuando venían dos, yo tenía que hacer una reunión interna para que se pongan de acuerdo Cuando llegaban tres, eh, dos reuniones tenía que hacer para porque venían de distintos ministerios y ahí, frente a los europeos, que era un bloque, nos ganaban. Mm. Eh, y uno ahí aprende la, la importancia que es eh, la disciplina en términos políticos, ¿no? Eh, y lo que es la, la decisión política. Y cómo se debe cumplir, y cómo se debe negociar, cómo eh, se debe insistir. Y, y en eso los europeos son, son muy especiales. ¿sí? Y, y para y... ellos les he dado resultado, porque... Europa, más allá de los conflictos que, que hay, eh, es una, una región muy, muy, muy desarrollada y que tiene la mejor distribución de ingresos del mundo. El Gini de Europa es 20, punto .27, .28, después de la acción del Estado. ¿no? El, el Gini sin Estado es punto .40, pero con el Estado, que funciona muy bien, y la política tributaria funciona muy bien también, eh, eh, el Gini es .28, Estados Unidos tiene un Gini de .38, .39, eh, Europa, Europa, digamos, para el, nosotros que, sobre todo digo, nosotros de mi generación, a diferencia de la tuya, nosotros, para nosotros Europa está muy presente, o estuvo muy presente porque somos hijos o nietos de europeos, que vinieron en la inmigración, y mis abuelos, mis cuatro abuelos, llegaron a La Plata a fin del siglo XIX, a principios del siglo XX, eh, escapados por distintos motivos, y todos pobres, muy pobres, muy pobres. Eh, y todos los de mi generación, en general, tienen esa experiencia, entonces eh, siempre en la familia hay uno que cuenta eh, cómo se vive en Italia, parte de mi familia es de Italia y la otra parte de lo que es ahora Bielorrusia, ¿no? Entonces, eh, los europeos, eh, so, para nosotros siempre ha sido como un ejemplo, no Estados Unidos. Eh, a pesar de que los europeos eran mucho más imperialistas y colonialistas que los estadounidenses, eh, eh, siempre teníamos una, una visión más, algunos, no yo, eh, eh, más eh, ligada con los europeos. ¿no? A mí me da mucha bronca Europa porque son muy hipócritas. Eh, muchos,
0: eh, eh,
1: sobre todo después de la guerra, va. es otra, otra discusión. Sí, pero... pues
0: te, te estaba yendo para otra discusión. No, sí. cerrando, y bueno, y, y para dejarlo en una especie de este, continuación, eh, que, a ver, hay, 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 hay problemas eh, acuciantes en la economía actual, sé que sos un lector de... De Piketty, quería saber, estábamos hablando recién del, del índice Gini y de la, de la desigualdad, ¿cuáles son algunas de las recetas que en un mundo globalizado recomendás para reducir la desigualdad y al mismo tiempo aumentar la productividad de una manera inteligente?
1: Mira Facundo, y, y yo he seguido mucho a Piquetí, me gusta porque puso, instaló a través de, de sus libros un debate que para mí es central que es la distribución de los ingresos que está un poco dejada de lugar. El problema de la globalización es un desafío descomunal, porque te lleva a que las decisiones para mejorar la situación de los sectores medios y de los sectores más empobrecidos se requieran decisiones globales. Y ahí eh, no es fácil, porque los intereses son contrapuestos, sobre todo porque hoy día tenés dos potencias que discuten geopolíticamente eh, y yo creo que es necesario un nuevo diseño eh, de la gobernanza mundial. El, nosotros todavía tenemos el mismo diseño de Bretton Woods del año 45, que ahí eh, Estados Unidos, primera potencia mundial, estableció el orden, digamos, y después, con acuerdo con los soviéticos, manejaron las Naciones Unidas. Estos los victoriosos, digamos, de la guerra, manejaron. Pero pasaron 75 años, y hoy día, si vos querés hacer una política distributiva, que, que hay que hacerla, porque el nivel de concentración que lleva a la globalización es descomunal. El 1% más rico tiene el equivalente al 90% del resto del mundo. Eh, pero necesitas eh, tomar medidas en las tecnológicas, en las grandes multinacionales y en los grandes bancos. Eh, y tiene que ser global, ¿por qué? Porque imagínate vos que le cobrás a las empresas un impuesto mayor, y la empresa dice, bueno, me voy, y se va a otro país. O hay paraísos fiscales, que es una lacra. Eh, las empresas, eh, incluso argentinas, eh, no tienen su sede en Buenos Aires, o la tienen en, en Bahamas, en Londres, en Hong Kong, en Singapur. Eh, y desde ahí eh, están los precios de transferencia que licúan las ganancias buscando dónde poner esas ganancias para pagar menos impuestos. El nivel de ilusión es terrible. Eh, y en el caso de las tecnológicas, que tienen costos marginales cero. Eh, Ganan unas cifras monumentales. Mirá, Google lo que vale: 600 mil millones de dólares. Una vez y media la República Argentina. Eh, si vos sumás Argentina, Uruguay, eh, Paraguay, Brasil, Chile, ellos es Google. Para que tengas una idea, digamos. de Ahora, eso solamente lo podés controlar si hay un acuerdo político de las grandes potencias. Porque si no, ¿qué haces? Eh, eh, Google te dice, bueno, si vos no, eh, eh, no te gusta lo que hago, me voy a otro lugar, chao. Y eh, yo lo veo difícil, pero creo que es la única posibilidad que tiene el mundo, porque el mundo tiene eh, varios desafíos. Uno, el primer gran gran desafío que tiene, o los dos grandes desafíos que tiene, es la lucha contra la pobreza y la desigualdad y el cambio climático, eh, que está produciendo cosas estragos. Eh, y, y reconvertir la sociedad, la industria, los servicios, a, a, a una situación que ecológicamente sea sostenible es muy costosa. Se calcula en el 1% del producto mundial por año. Entonces, para eso necesitas, necesitas acuerdo. Si no, eh, 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 y si nos quedamos engrampados en la lucha entre China y Estados Unidos, eh, la vamos a pasar mal, ¿eh? En, bueno, los, Jorge, en las próximas décadas, me refiero, no, no hoy, ¿no? Como tendencia hablo.
0: Bueno, Jorge, creo que ha sido una charla muy rica, eh, ha sido un bueno, honor tenerte en este espacio de diálogos donde justamente dialogamos con protagonistas de la, de la economía argentina. Me encantaría hacer una segunda parte específicamente dedicada a la globalización, efectivamente a los tipos de cambio, a comparación de los tipos de cambio en América Latina y este, a, a, a las distintas... Este, eh, bueno, competencias entre, entre monedas, así que bueno, si estás de acuerdo en algún momento lo haremos, pero, eh, pero no te quiero dejar ir sin preguntarte con qué canción cerrar el podcast, una canción que te identifique.
1: Y a mí me gustaba, que siempre la escucho, no, ahora, pero la escucho cada tanto, y, y la de John Lennon, Imagine.
0: Ok, ok, bueno, cerramos con Imagine de John Lennon, este, bueno, y te agradezco de nuevo Jorge y espero que haya una segunda parte.
1: Bueno, te agradezco la, 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 la charla, fue muy muy interesante. Así que Fegundo, a, a disposición cuando, cuando quieras, volvemos a, a conversar. Y muchas gracias por, por las preguntas, por misión pensar. Siempre es bueno.
2: See if you try No hell below us Above us only sky Imagine all